0: i ja, exakt Du heter Erik och jag heter Dick Och idag har vi en rolig gäst med Som vi strax ska introducera Det ska vi
1: absolut Innan vi gör det dock också ska vi ta och tacka våra sponsorer Informator och utbildning Precis. Hur kommer man åt deras utbildning?
0: Det absolut bästa sättet är att gå in på Agilpodden.se Klicka på Informatorloggan Anmäl er till massa fantastiska kurser Skriv Agilpodden i kommentarsfältet När ni anmäler er Verkligen, supertack till eh, eh, informatorutbildning. Vi ska säga då
1: att eh, vi konsumerar, ju, i alla fall jag konsumerar ju ganska mycket podcast också. Förutom att vi själva producerar den. Eh, och en av de podcasterna som jag eh, konsumerar då är En sak idag. Eh, som Joakim Jardenberg gör. Och det är det också han vi har med som gäst. Här vilken gången, vilken slump! Ja, det är otroligt konstigt att du kom hit Välkommen!
2: Tack så jättemycket, himla kul att vara här med er Och, och vilken bra uppstart vi fick när vi började diskutera det här med synkar och sånt direkt också Jättehärdligt
1: Ja, vi var med klänar på en gång Anteurenalinet
0: och det Frågan gällde alltså om man behöver klappa eller inte Det kan ju alla lyssnare gå hem och fundera på Så kan ni ju mejla in till oss eh, Jo, nej men, eh, vem är du Joakim?
2: Oj, ähm, jag ska väl kanske inte börja de gamla grekerna, men en gång i tiden jo. så var jag, ja okej okay då. Äh, födde i Malmö, 66, äh, vilket betyder att på den tiden jag föddes så fanns det en tv-kanal. Äh, det är sånt som präglar en. Äh, tre år senare fick vi en kanal till, då hade vi SVT 2. Äh, Växte upp i Malmö på en tuff skola. De som gick där har antingen blivit bandidos presidenter eller så har de blivit riksdagsledamöter. Jättekonstig tid. Eh, fastnade i musiken, spelade trummor, eh, framförallt i ett band som hette The Immigrants. Vi var 17 personer på scenen från 11 nationer och jag var enda svenskan. Det är också sånt som präglar en. Sen så blev det foto. Jag kom inte in på den utbildningen som jag hade tänkt efter grundskolan, så då startade jag eget istället. Körde eget som fotograf i ett antal år, hade lite anställda, tyckte det var livet, det var hur bra som helst. Så när jag blev inkallad i lumpen så sa jag nej, det är inte för mig. Fick uppskrava ett par år till slut så sa de nu får du sluta fjänta dig. Kom ner här och gör det du ska. Jag åkte ner utan en tandborste så jag tänkte att jag skulle spela idiot och åka hem igen. Fastnade där i sju år. Muckades som löjtnant i luftvärnet. Eller kapten i luftvärnet blev jag till slut. Och där någonstans våren 93 kan man väl säga att vi börjar spåra över till det som vi ska prata om. Internet och IT och data som det hette på den tiden. Så att, där och då började jag min, min digitala karriär. Jag trodde ju att jag skulle fortsätta byta karriär vart femte, sjätte, sjunde år lite grann. Så där. Men det blev inte så. Internet var så jäkla spännande så där har jag fastnat.
0: Mm -hmm. Coolt. Mm. Mm -hmm. Jag var ju direkt sugen då på att tänka ut. Var du alltså 14 där när 80-talet drog igång? Ja. Och så försökte jag tänka ut så här var det för eh, sociala medier På den tiden och det enda jag kom på var he, Heta
2: linjen <laughs> Stäm, Stämmer det eller? Ja men det stämmer Det var Heta linjen och så var det korvkiosken Typ ja. mm. ja, 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 Vad är detta för Bokstav, liksom. någon som
1: är född? Någon som är född som är 85
0: 85 Har ingen Vi ska säga, jag kan, jag kan säga så får du rätta mig Om jag är fel Men hela linjen var någon form av Att alltså man kunde ringa in till ett ganska stort gruppsamtal kanske Med tiotals människor och prata om vad som helst Och det var helt anonymt mm. Kan det ha varit så jag, är lite för, jag använder liksom aldrig det där, Jag är lite för ung för det Men, men de lite mer framåtkompisarna
2: pratade om det liksom. Det var ju på den nivån Eller om de var lite äldre också kanske. Man kan ju säga att det var, ju, det var ju mycket mycket dejtande på Heta linjer var det ju, eh, naturligtvis. Ja, mm. Och, och det, fanns, det fanns faktiskt Heta linjen linjer mm. som var bra mycket större än 10 personer. Vi kunde vara upp emot 50 kanske till och med 100. Ja. Och det, det där var ju en strålande ja, okay. affär egentligen för att på den tiden så kostade det ju tickel för varje minut som du satt och hängde i telefonen så att heta linjen var ju föräldrarnas stora faser ur två perspektiv. Det ena det var ju alla fila gubbar som skulle ragga på en där eller alla fula ah, tantor, jag vet inte. Och så var det då kostnaden naturligtvis som sprang i höjden. Och det här var ju otroligt omdiskuterat på den tiden. Det var ett jäkla liv runt heta linjen.
1: Och det till konstigt att inte de har att
2: inte de har hängt med och apifierat och konkurrerat mot ting. <laughs> <laughs> jag, tror, jag, tror, jag tror nog att de dog rätt hårt i med att vi fick någon slags enhetstaxa. Och att, liksom, att, att, att det här med ja, okay. tiki, alltså ja. affärsmodellen dödade nog heta linjen rätt så seriöst. Mm. Plus naturligtvis att vi ju fick mycket bättre alternativ. ICQ var väl egentligen det första som på något mm. vis tog över efter heta linjen kanske er sig för oss som var lite nördigare och sådär, och Ljusnett News naturligtvis där mm. du också kunde sitta och vara, vara anonym och prata med folk som du egentligen inte kände runt i olika ämnen som jag skulle nog säga att om du frågar om sociala medier på 80-talet, sent 80-tal där så var det nog Ljusnett News egentligen som var det, det heta Ljusnett mm, Ljus,
0: och det var ju alltså för internet det var nåt annat
2: datanätverk då, eller? Ja, det kan man säga. Det var väl egentligen en del av ett, ett väldigt tidigt internet. Men alla tjänsterna var ju såna här uppringda tjänster. I regel så kom det åt det via någon BBS. Så att du ringde någon BBS på, 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 ett, på ett lokalt nummer och sen hade de då så att de synkade ett antal såna här just då, över över asynkrona förbindelser. Så det hände nånting fyra gånger om dygnet, typ. Um, mm. Och det var framförallt väldigt stort i universitetsvärlden så att mitt, en av mina lyckligaste dagar i livet var när jag fick ett konto på Lunds universitet så att jag kunde köra, köra via deras modernpoler och, och hämta hem data från Ljusnet News. Um, mm. känner, känner ni till Goodwins Law? Goodwin's law, det kan ni googla på sen ni ungdomar det är, ja. det är den här principen om att när en, en diskussion har pågått ett litet tag så kommer den alltid att landa i nazireferenser alltså att någon drar till med att att, 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 att det där är liksom som nazisterna under andra världskriget. det är liksom en, en en väldigt tidig idé om hur alla internetsamtal alltid kommer att kantra liksom. och han heter Goodwin det, han ja den är fantastisk han heter Goodwin som definierade <här> den och jag tror att han gjorde det 89 redan och det var just runt vad som hände i just för tanken med de här grupperna var ju att de skulle vara ganska så här kreativa konstruktiva det var mycket nördar på den tiden vi bytte programmeringstips med varandra och kanske en och annan binär fick åka med där också men, men så fort vi liksom började och skulle diskutera någonting som hade någon slags relevans för någon som någon tyckte var viktigt, då var det liksom det var givet att det gick tre eller fyra liksom, steg i den här tråden och sen spårade ur i den liksom. <laughs> Goodwin's good, good, law ja, Goodwin's law sen. Yes Ja, vad roligt Mm på tal om det har
1: jag en vi. jag, gick, jag, gick, jag pluggade i civilingenjöringen inom IT. Liksom. Så gjorde jag gick så här typ databasteknik 2. Liksom. Så skulle vi bygga ihop en databas, jag kommer inte ihåg vad vi skulle göra nu. Liksom. Och så skulle vi populera det med någon viss data. Och, så. och då, då la vi in, bara på sky för att testa våra egna, så la vi in då såklart de Fittler Och massor med fake data om honom liksom, som vi hittade på. Då. Och sen så glömde vi såklart klart okay. bort den posten då, när vi lämnar in det till vår lärare liksom, så vi fick tillbaka ganska skarp kritik och feedback på vilken typ av data vi hade i den här databasen. så det stämmer ju, lagen stämmer,
2: stämmer ju väldigt där. bra och det där är ju världens klassiker, då har man ju sett tidiga CRM-system som utvecklades för för tidningsbranschen och mediebranschen och sånt på den tiden, då är vi ju återigen då kanske i slutet på 90-talet snarare men då var det ju ofta så att man fyllde det med dummy data också och, och det hände ju någon gång ibland att, att det där blev fel och helt plötsligt så var det liksom en artikel på första sidan med en bild som definitivt inte skulle vara på första sidan nu, <laughs> mm, dummy data ska man akta sig för det är bättre idag när vi bara Bra, fyller på med katter och lorem ipsum istället vi har lärt oss något <laughs>
1: <laughs> sant, faktiskt.
0: Mm. Ja, vad hände sen då? Vad tog över på 90-talet? Då, då kom internet as we know it på något sätt. Liksom. Och mm. vad, klev, vad klev in då? Vad är spaningen liksom, från 90-talet?
2: Ja, det första som hände när vi började prata om internet det var ju egentligen långt innan webben. Det var ju fortfarande väldigt fokuserat runt mejl. Istället för att man hade de här gamla mailprotokollen där du egentligen hämtade mejl och skickade mejl fyra gånger om dagen så blev det ju realtid och det var ju superspännande. Det kunde liksom plinga till i din brevlåda bara några sekunder efter att någon i USA hade skickat något i andra änden. Det var, ju, det var ju revolutionerande. Och sen så blev det ju en hel del sådana här katalogtjänster. Vi pratar Fetch och Gopher och Archie och allt vad de hette där du egentligen satt i. Olika former av applikationer och tröskade runt i dokumentträd och sånt. Det här var ju, var ju före webben. Men sen så börjar började mm. ju då webben hända någonstans där på egentligen hösten 92, runt 93, började det ta fart. Mm. Jag, jag kommer ihåg så väl, jag hade ju då slutat i det militära och börjat jobba på ett företag som heter MacMekarna som bland annat körde såna här relativt långa arbetsmarknadsutbildningar som man tog arkeologer, arkitekter och bibliotekarier. Och så gav man dem en 16 veckors kompetenshöjning. De skulle lära sig data, som det hette på den tiden. Mm. Mm. <laughs> meka mod och modem och sådär. Mm. Eh, och precis i den vevan så började ju webben hända. Och det var ju helt fantastiskt att vara lärare på den tiden för att... Jag kommer ihåg, vid något tillfälle när vi gick in och började prata om World Wide Web i klassrummet då fanns det 81 webbsidor i hela världen. Det var 81, liksom så här. Du var verkligen kungen av webben. Jag hade koll på varenda en. Jag hade räknat ut precis vad den där kaffekokaren på Stanford betydde för den här bibliotekarien. Det var så här, var så här. Du var kungen där. Ja, Mr. Noidol. det var så skönt. Och sen kommer jag ihåg en morgon när en av mina elever då kallade över mig till sin dator och så pekar han ner på skärmen och så sa han du, du, den här hemsidan heter det fortfarande då den här hemsidan har vi inte pratat om och jag tittar ner och ser någonting som jag aldrig har sett för det är så här helt väsensskilt är En en ung kille som pratar om i väldigt personlig form hur han hatar skolan och hur hans föräldrar inte förstår honom och hur han får för lite med flickvännen och så här superpersonligt och, och han blev sen känd som den första personliga bloggaren sajten hette Justins Links to the Underground och var lätt legendarisk där ett par år och just den här känslan att stå där som är ja, kungen av internet liksom, så här. jag var google trodde ju alla då och så står jag där och så ser jag någonting efter att min elev min student har sett det jag har ett informationsefterläge, informations efterläge liksom så här. det var ett sånt otroligt definierande ögonblick för från den stunden så är det liksom helt klart för mig att jag kan aldrig kliva in i ett rum och vara säker Nej. på att jag vet bäst vad. jag kan liksom aldrig så här jag, jag lånade ett uttryck många år senare från Therese Mannorheim som drev ett företag, Brainspiration tror jag de hette. Och hon sa så här att, we don't know better, we only know different. Och det är liksom lite grann den här, du kan aldrig vara säker på att du vet bättre så att du måste hitta något sätt att veta lite annorlunda istället att gå in med ett slags så här faciliterande förhållningssätt, att nu, nu lär vi mm. tillsammans här och vi bygger det här tillsammans och så. Men just den stunden, det var ju, marken öppnade sig under fötterna på mig. Det var ju fruktansvärt att stå där liksom och få den här käftsmällen. Att, och vilket, minns du vilket år det var? Jag tror det var hösten 93 eller sommar 93, sommar 93. För då var det fortfarande så här att, att de hade inte ens börjat sälja webben på CD-ROM längre. Utan du kunde nog finna hela webben på en, en diskett liksom. Så det var ja. väldigt, väldigt litet på den tiden. Och sen, sen exploderade ju. Sen började ju Teknikmagasinet att sälja internet på CD-ROM liksom. Så du verkligen hade alla webbsajterna ner sparade på en CD-ROM. <laughs>
0: Alltså det var det det som var motsvarighet alltså för att hitta dem så
2: att säga alltså IP-adressen eller Nej 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 det var hela, hela sajten hela sajten var nedspavad. Jaha
0: ja 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 kopia.
2: Ja ja jag ja, 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 visst. Oh det var superhett vet du att om de, de hade samlat hela internet det där kan säg det om Ja, för jag ska, får jag säga
0: också, då. jag klev ju på internet 93. Och jag var på KTH 92 och året efter då började de första datalogikurserna och då fick vi tillgång till internet. Och då var det ju precis min, mitt första minne i mejl och att man kunde skicka där det, precis som du säger, över halva världen i realtid. Sen kommer jag inte riktigt ihåg om det kanske var, men det kan ha varit något år efter då, då satte vi med mosaik inte ex-mosaik utan textmosaik och surfade på grejer mm. och då kunde ju det vi ville ha tag i det kunde vara låt, och sånt där det kunde ju ta 45 minuter då så här för varje klick och sånt mm. där liksom komma vidare eller där och det är klart att då hade man, kunnat, hade man kunnat köpa det på cd om hade man kanske gjort ja. det faktiskt eller om jag hade fattat smart.
2: <laughs> alltså vi kan ju sitta här idag med 5G Precis runt knuten och skratta, ja, och skratta åt det här Men det var ju faktiskt precis på det viset Och det, det kommer man ju ihåg med oh. de, här, de här tidiga modemuppkopplingarna Du hade hemma och sådär också att du, När du liksom hade kickat igång Den här processen och logga in Och sånt så skrek du till familjen att, Rör nu inte telefonen för jag är internet ah, mm. Om de lyf, lyfte luren mitt i Att du tankar hem den här så. lilla giftbilden På 16K så fick du börja om från början Och så var ju den kvällen förstörd liksom. ja, Det var ju... <laughs> Det,
1: det är, är konstig barndomsminne. Jag. jag har aldrig förlorat, varför skulle de här modemen låta? Varför hade de ens en högtalare? Och varför den där melodin? Liksom? Man ska ju veta att det händer något. Jag fick när man skulle smygsurfa då på kvällen när den har lagt sig så det kommer man inte att handluta och skidda och skit, ja.
2: Så du hittar inte det sätt att komma ut kunna använda för att stänga av ljudet? Alltså, du... Nej, jag ja, ja, Du är ingen riktig nörd. Alltså. Jo, ja.
0: men inte så riktigt
2: Nej. det var ju till och med så här faktiskt att anledningen till att, att sådana toknördar som jag inte stängde av ljudet, det var ju att det var ju sport att försöka höra på de sista stegen i verifierings, alltså i handskakningsprocessen vilken uppkopplingshastighet du fick, för det, det boinkade på lite olika mm. sätt där så alltså att du visste om du fick 56k eller om du bara fick 28 och, och sådär fan <laughs> men men
1: jag, tror, jag, skulle säga, jag tror det är under en i Sverige som visste att man kunde med något kommando stänga av det där ljudet. Jag tror att hela svenska befolkningen har lidit sen om det där moderna ja. ljudet. Var det?
2: Och där har ju nu ganska men, lite förändrat skulle jag säga. För det är mindre än en procent av befolkningen som vet att när du söker på Google så finns det en liten knapp där det står verktyg eller tools. Och när du klickar på den så öppnar det sig en helt ny värld av sökmöjligheter. Men det är ingen som ser den knappen så... Vi är kanske fortfarande
1: en, en, an, en, annan, en annan spaning Som jag har det är också Hur i helvete kan e-mail leva kvar det är ju, För mig är det ju 90-talet Som fort, alltså fortfarande riktigt
0: Kanske det sämsta sättet att kommunicera ja, det, det, det är långsamt
1: och sekt Jag hatar någon
0: form direkt men är väl inte det kvar på samma sätt som till exempel alltså vägar eller, eller järnväg eller något sånt där är kvar att det är en standard som alla kan och som
2: funkar överallt. Är det inte det som räddar det? Ja. Alltså jag skulle ju säga att jag egentligen fortfarande tycker att, att mail är det mest optimala för att det är helt oberoende av vilken server du sitter på. Det är helt oberoende av vilken mailklient du väljer att använda. Det är ju det det är det, det sanna, optimala, distribuerade eller möjligtvis federerade systemet vi kan tänka oss. Det är helt underbart att om du bara har mailadressen till någon så kan du nå dem. Du behöver inte fundera på, ska jag gå in på Whatsapp eller ska jag gå in på Facebook eller ska jag gå in på LinkedIn eller ska jag använda Signal eller ska jag använda Telegram eller ska jag nå dem på TikTok? Alltså det är ju någonting oerhört skönt i att det finns åtminstone en kommunikationsväg för, en kommunikationsstandard får vi väl kalla det som inte är beroende av de stora plattformarna och, så. och, och
0: in, inte jag förstår, jag förstår, jag det, förstår jag den poängen och inte av val och klient jag förstår poängen
1: jag håller med men ur ett användarperspektiv och ur en användarupplevelse så är e-mail fortfarande horrible mm. Ja, jag, jag försöker undvika det så mycket som möjligt. Har jag fått välja så har jag inte haft någon e-mail. Men det är lite svårt idag att leva utan e-mail. Men någon måste ju vara först i och
0: för sig. Så. Men det är en, en idé då. Vad heter det? Alltså att, man, att i sin egen plattform, eller bygga en sån mellanvara som... Alltså man vill chatta från Facebook till Whatsapp liksom, så mellanlandar den på e-mail eller något sånt där. Skicka skiten fram och tillbaka.
2: Alltså det, det, om, vi, om vi nu ska göra någon slags historisk exposé här så har det, det har ju både funnits väldigt seriösa försök att revolutionera e-mailen. Google Wave till exempel, Frida var dess minne, var ju ett sånt sätt att försöka bevara samma mekanism men sedan addera allt det som vi uppskattar ifrån mycket mer snabb snabbrörliga användarvänliga tjänster. Så det är väl det ena. Sen när det gäller det här med att bygga mellanvaran och försöka få, få till stånd någon slags unified messaging så fanns det ju faktiskt rörelser i den riktningen. Det fanns en del som gjorde jävligt bra och seriösa försök att få till stånd det. Men det var ju på den tiden när i stort sett alla plattformar hade ett öppet API när det faktiskt gick liksom att kommunicera med och mot dem på ett helt annat sätt än än vad det gör nu i, mm. i vår post cambridge Analytica tid liksom när det blev och lås på allting. Och det är väl en av mina stora... Och krypterat hela vägen. Precis, och, och, och det skulle man ju i och för sig kunna, kunna lösa fortfarande om krypteringen hade skett i endpunkterna. Vad då då hade man ju fortfarande kunnat kommunicera, krypterat över någon slags sån här brygga. Men det är en av mina stora sorger egentligen när det gäller var internet har tagit vägen. Och det är ju den här... Den här märkliga svängen vi gjorde efter att det blev ett, ett väldigt fokus på liksom personlig integritet och vi kastade så mycket skit på de stora plattformarna så att de kände att det enda sättet att hantera detta det är liksom att plocka hem och låsa ner och, och ta hem mer av kontrollen. Så vårt, vårt öppna internet som vi liksom har sett så här cykliskt i lite omgångar att vi har nästan fått smaka på lite grann. Det har vi ju aldrig varit så långt ifrån som vi är just nu tyvärr
0: tror att det kommer, det kommer att ja, nu kanske jag föregår det vi borde avsluta Nej, det är mm, Va, ska, ska det ska vi sparar nu ska vi ska vi ta den här ska vi gå i för årtionde i så fall så är det ju vad hände på 00-talet
2: Alltså 00-talet präglas väl av dotcom-boomen egentligen Så alltså, det beror på mm. vad du menar med 00-talet Men, men i, i det sena 90-talet och det tidiga 00-talet Så var det ju den här väckelserörelsen runt internet Som, som, mm. som jag på många sätt liksom det, det var ju där och då som jag etablerade min idé om internet liksom, Lite grann som den här, eh, den här undergörande Jobbade du på, kraften Var du på Framfab eller Ikon Media Lab? Nej, men jag, jag hade ju mycket med dem att göra. Jag menar, Jonas Björnsson, ja. jag är ju ja. gamla kompisar. Och, och Johan Stahl från Holsten, jag var ju kompis kompisar. Jag, jag tycker att han gjorde så mycket konstiga grejer med MLM. Och så där. Men, eh, nej, jag, mm. satt, jag satt faktiskt ja, ja, ja. på Aftonbladet på den tiden. Eller egentligen som fristående konsult kan man säga att jag jobbade för Aftonbladet. Från 1995 mm. fram till 2000. Egentligen 10 år fram till 2005. Så att precis den perioden vi pratar om här över över millennieskiftet så jobbade jag väldigt mycket med mediebranschen. Jag jobbade med Aftonbladet, TV4, Svenska Dagbladet, många lokaltidningar och så. Och vi hade ju ett definierande ögonblick för mediebranschen. Och vi ska börja där, och det var ju valet 1994. När man tidigare hade faxat ut valresultaten till alla tidningsredaktionerna. Men man 1994 bestämde sig för ifrån, jag tror det var Skatteverket som höll i det på den tiden. att Nu, nu mejlar vi ut de här resultaten istället. Och då drog ju alla Sveriges tidningsredaktioner en säkring och sa, är ni helt galna? Vad de mejl, det kan vi knappt stava till. Och så blev det en bärande del av verksamheten helt plötsligt för att kunna rapportera från, från valet. Så att då får jag ju omkring, då, då jobbar jag fortfarande på Mac -Mac, –och då får vi omkring och installera något som vi kallade för Internet Toolbox i TV. Det var en liten svart låda med en linux-distribution och en massa servicer och tjänster i som vi satt ut på lokaltidningarna. Så att då satt folkcentral, folkcentralt, Patrik Fälström bland annat och det här gamla internetskägggänget De satt och jobbade med, med Skatteverket och, och Swipnet på den tiden på den distribuerande sidan. Och paketerade ihop de här valresultaten i mejl och sen så satt jag och ett gäng andra ute på tidningarna och, och byggde upp den här mottagnings sidan där kan man säga. Och det gick jättebra med, med valresultat via mail och sånt, men vi hade ju smugit in lite webbservrar och sånt i de här internet också. Så helt plötsligt så kunde ju i praktiken varje tidning börja publicera sig på nätet och det var ju väldigt många som valde att göra det i varierande grad. Och där det hände absolut mm. mest var ju på Aftonbladet. Den här tiden på Aftonbladet från, från eh, 94 fram till eh, Ja, fram och förbi dot-com-kraschen egentligen fram till 2005. Det är nog det som jag håller som bland det roligaste jag har gjort i livet. För då var det verkligen tryck. Alltså, snacka om agil utveckling. <laughs> vi, 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 vi. Min... Ja. För min,
1: min känsla var att Aftonbåret var extremt tidiga med att publicera sig på webben. Var, de inte, var, inte, de,
2: var inte de de här typ första hemsidorna som fanns? Liksom? Jo, de var jättetidiga, fast, fast egentligen på två olika sätt. Det första som hände det var ju att ett, ett gäng på JMG, på, på journalistutbildningen, Mark komma och Fredrik Laurin bland annat, fortfarande legendariska de tog kontakt med kulturen på Aftonbladet och sen byggde de kulturen på Aftonbladet på en gmg server och då var det ju fortfarande så här väldigt mycket manuell HTML och det var liksom uppdatering en mm. gång i veckan och så där. Men, men de fanns på nätet. Det som egentligen Aftonbladet var, var riktigt tidigare med det var ju att vi byggde ett riktigt flöde där det automatiskt liksom trillade ut nyheter hela tiden på, på webben och att det blev en mm. riktig riktig nyhetssajt egentligen. Mm. Och ähm, har vi tid för den historien om jag tar tre minuter åt den? Ja, jag kör. ja absolut. <laughs> för det var ju så här, text-tv, har ni hört talas om grabbarna?
0: Ja, ja, ja. det finns väl fortfarande också. Jag, jag tänkte just säga det, det här måste vara varit efter, första steget efter text-tv.
2: Helt korrekt, helt korrekt. Aftonbladet hade ju, precis som alla andra tidningar med någon slags, eller mediehus med någon slags självbevarande drift på den tiden, hade ju text-TV. Och i Aftonbladets fall så var det text-TV på kanal 5, om jag minns rätt nu. Men någonting skedde sig i förhandlingarna där mellan, mellan två avtal. Liksom så så helt plötsligt så stod Aftonbladet utan någon output för sin text-TV. Man hade ju man hade liksom byggt upp hela den här organisationen runt och skriva korta nyheter. Så då gjorde vi ett världens fulhack. Det, det blir inte mycket fulare hack än så. Men det fanns i alla fall ett kort som du kunde tycka är en, en, en Mac. Eh, som, som läste av text-tv-signalen och gjorde det till en textsida. och Sen så gjorde vi lite PHP-skript. Jag tror vi hade någon C++-snurra inblandad också. som bearbetade de här textsidorna och letade efter, efter tre länkar. Alltså, tresiffriga tal var ju liksom så här, här- är en annan sida du kan knappa till. Så gjorde vi det till automatiska länkar och vi färgsatte det lite snyggt. Och gjorde helt enkelt html sidor av text tv signalen Och så ut med det på nätet och på det viset var Aftonbladet först.
0: Aha, ja, 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 coolt. Det mm. är snyggt.
2: <laughs> Nej, det är inte snyggt men det var, Aftonborg... var inte i alla fall. Jo, jo, jo.
0: Affärsmässigt det var det snyggt. Alltså, översatt text-tv eller ja. ja, Erik.
1: Jag kommer också ihåg i alla fall när jag växte upp på 90-talet att Aftonborgs chatt var helt sjukt stort. Var det inte det?
2: Och det är ju också mm. ett sånt här definierande ögonblick egentligen för mig. Det var ju... Första gången, för det var ju så jag skulle, liksom så, hur agilt det var på den tiden. Det var så att vi kunde sitta på eftermiddagen och dricka en kopp kaffe och komma på att det, det hände någonting där ute som kallas för chat Och det har vi ju gjort länge på ERC, men nu flyttade in på webben också. Hade det inte varit snyggt om Aftonbladet hade en chatt. Så drog vi oss kaffet och så satt vi hela natten och hackade lite grann. Vi hittade någonting på någon server någonstans som vi kunde liksom tanka hem och prova och installera hos oss och sånt. Och sen så rullar vi igång, det då mitt i natten. Fyra timmar senare i princip. Och sen gick vi och la oss ett par timmar. Och sen när vi kom tillbaka på morgonen så visade det sig då att folk har liksom hittat till den här funktionen och börjat prata med varandra. Så då sitter det någon kvinna i USA med sin kopp kaffe och någon kvinna i typ Seffla här hemma i Sverige. Och chattar med varandra på Aftonbladets <här> chatt. Som de på något magiskt sätt har hittat. Och jag får gås hur jag tänkt faktiskt på riktigt. För det var liksom den här känslan av att shit här har vi liksom... Både möjligheten och den tekniska potentialen och initiativkraften och drivet så att vi kan göra någonting som förändrar livet lite grann för folk. Det handlar inte längre bara om webkameror på kaffekokare och, och informationsbibliotek från universitet och sådär utan det handlar faktiskt om att här kan vi nå människor och, och låta dem nå varandra och det var jävligt vackert. Men sen
1: blev ett chatt heta linjen kan man ja, säga.
2: Ja, det blev den. Och det var också, det var också många lärdomar där. Alltså för att vi försökte ju då bland annat så la vi upp det så att du hade olika chattar för olika ålderskategorier. Så att vi hade en chatt som hette 60+. plus. Och, och det var också så snyggt det som hände där. För inledningsvis så skulle ju alla kidsen in där och störa sig och skriva könsord och så till de här gamlingarna jag var ja. jag Kommer jag du ihåg vad som hände?
1: <laughs> Nej, Nej, för det var
2: jättespännande. Vi var så här, åh, vad ska vi nu göra åt detta? Och så men det vi märkte, det var ju att de här, de här 60 plusarna då, de lärde sig ganska snabbt att det enda sättet att hantera det här det är att ignorera dem fullständigt. Så du kunde sitta där liksom som 15-åring och skrika dina könsord. Det var ingen som brydde om sig. De fortsatte prata om sina pelagoner och... och, och <laughs> Nej, men det var så det... Det var en annan tid liksom. Va? Det var inte så att ja. oh, nu måste jag gå i taket för det här. Och nu måste jag liksom kalla på, på lagstiftning och reglering och sånt. Utan Det var mer bara att man skit idag och så fortsätter vi prata om vårt Det var en annan tid. Fan, det blev jag så. Ja. inte statisk. Ja,
0: otroligt,
1: intressant. Det var att Dick satt där och, och rangade 60-åringar och jag satt och skrev könsor. Också.
0: Men sen hade vi ju ja, så, så mycket mindre faktiskt av Aftonbladet-chatt. Jag tror jag kämpade med mina kurser då, och satt och programmerar. Ja, 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 ja. Nu ja.
2: okay. ska ni hitta vilket nick du använder. Ja, ja, ni får leta. Ni får leta. Men sen gjorde vi ju sådana här också. Det är också sånt här litet gyllene ögonblick. Det här blev verkligen Veteranmuseet, men vi, vi kom ju på då att, att någonstans så kanske det finns ett intresse att prata inte bara med varandra utan att också få lov att ställa, det är ju lite så här sagt att få lov att ställa frågor till kändisar och sånt. Så att den första chatten vi gjorde hade vi han buxan, vad heter han? Scott, George Scott hette han nu, tror jag. Och det var ju en upplevelse för att den, tanken var ju att han skulle chatta själv men det hjälpte liksom inte att han tog av sig buxhandskarna för han hade aldrig sett ett tangentbord. Så då upptäckte vi liksom att vi fick sitta och spökskriva och, och då började vi preppa en organisation för det här. Så nästa chattgäst var Robin som fortfarande ju var väldigt liksom, ny på den tiden. Och då hade vi byggt upp liksom, som en folk som skulle sitta och hjälpa henne och svara på frågor. Där. Och hon kommer in och bara totalt dominerar. Liksom. Hon är så hemma i det mediet redan från början. Och det var också en sån här. Mm. Ska säga, ett, ett litet moment där man inser att Nej, men det är så att i den här nya världen, den här medievärlden som vi är på väg in i med helt nya förutsättningar och sånt, så kommer det vara att vissa passar väldigt bra i den världen och andra passar Väldigt mycket sämre. Och att då liksom börja nysta i det där. Vad är det som gör att hon är så bra och att han är så mindre bra? Liksom sånt. Det, är, det är sånt man har ofta med sig. Mm. Ja, jag kommer ihåg det där faktiskt. Kunna vara med i Ja,
1: jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg att det var i chatten också. Mm. Och hon
2: hade tänkt bordet själv då, eller? Ja, ja, ja. ja. Det, var mm. det. det var ingen som fick komma i närheten av hennes tangentbord. bord. Nej, det
1: äh, Precis. När lanseras Facebook och så vidare? det måste det varit 2006 eller någonting, eller?
2: Det kan det väl ha varit, va? Det är väl sånt vi inte behöver sitta och gissa.
1: <laughs> jag tänkte att du var Google här nu. men.
2: 2004. Den 4 februari 2004 så gick ah, de live i, på, på Cambridge som uh, TheFacebook.com hette de väl.
1: Och sen kommer väl Iphone här också, om vi ska prata om stora saker. Mm. Antingen både Facebook och Iphone.
0: From 6 eller något sånt här är Ja, det kanske måste googlas det också. Det kan
2: Det vet ni väl hur gamla vi är vi det har laget allting flyter över ja, oss.
0: Det var någon komp också en klättekompis som kom där med sin iPhone och sen så visade han så här äh, prova, han visade det här med att swipa in och ut och zooma och sånt där då, liksom. och sen, så, sen sa han, ja, men tänk som ett barn när du försöker hantera den här. Och det var ju lite sant då, då kunde jag göra några grejer utan att han hade berättat någonting om det man skulle tänka faktiskt.
2: Den, den, mm. han, han står på scenen och lanserar den 2007 den 29 juni och sen ett år senare, 2008, mitt i sommaren kom den till Sverige. För jag kommer så väl ihåg, det var mitt exact. under Almedalsveckan som den släpptes. Och då fanns det en Telia-butik i Visby. Och de öppnade redan klockan fyra på morgonen. Och då kommer jag ihåg att jag stod, jag hade ju själv, jag åkte ut till New York första helgen. Den släpptes 2007 och köpte en där. Men jag skulle köpa en till min... Ja, nej, den första, den allra första. Det var inte ens 3 Den allra första. Ja. Nej, den allra första hette bara iPhone och sen kom iPhone 3G som, som en andra version. Eh, kan ha varit den som släpptes i Sverige ett år senare, den som hette 3G. Jag minns att, Men det jag minns väldigt tydligt det var att i den här jäkla kron klockan fyra på morgonen i Visby- så står där en eh, svensk partiledare tre steg framför mig Majikön och en annan svensk partiledare ett steg bakom mig Majikön. Inte deras pressisar <laughs> eller, eller så, utan de själv stod där. Så enorm var hypen för den här iPhonen. ja. ja, ja. Och att liksom i det läget inte åtminstone sitta på Nokias högkvarter och tänka att fan det här kanske är någonting ändå. Även om den är tekniskt väldigt underlägsen så när det står liksom två svenska partiledare klockan fyra i en kö i Visby och väntar på sin telefon. Då kanske de har lyckats med någonting ändå alltså. Men det var, det var häftigt mm. tider. Jag köpte en
1: jag köpte den då också i den lanseringen där och det var otroligt häftigt ändå.
2: Var du sån som sov i ute på Kungsgatan i Stockholm, eller?
1: Nej, nej faktiskt inte. Nej, inte. Jag är inte från Stockholm heller, men, men uh, så den här tiden bodde jag i min hemstad i Jönköping, men uh,
2: uh, det var inte så pass. Men jag köpte den tidigt där. När kom den till Jönköping? 2011 eller 2012? <laughs> ja,
1: exakt. Det var, nej, det var förra,
2: förra året faktiskt. Vadå kom? Vi väntar fortfarande.
1: Ja, exakt.
2: Förra året var det. Jag var nere där.
1: <går> mm. <går> Hörru, vi, är, vi är söderortsbor Ska hålla ihop inte, Det är stockholmarna vi ska vara på inte, inte, inte. Allt söder om Stockholm Okej, okay. <går> jag,
2: jag, jag drar gränsen vid Halland så <går> <går> Ja,
1: <var> det är klart
0: <går> Okej <Okay>. ja, <går> ja, precis Här är vi någonstans Dick, Dick Nej, jag, jag, ja men Då, då tar vi 10-talet eh, nu, nu har vi pratat klart om 00-talet eh,
2: Vad hände nyss? Vad hände nyss? Vad hände på 10-talet? Ja men 10-talet var, eh, var väl egentligen den tiden där det började bli business på riktigt igen skulle jag säga alltså det var ju, det var ju en mörk tid på många sätt för att Inför 00-talet så var man ju helt övertygad om man pratade om den nya ekonomin och internet skulle ju revolutionera allting. Mm. Det växte ju upp en massa företag som CD-mera som gick i konkurs ganska hårt och sådär. Då är det ju som den här om man pratar hype cycle från Gartner eller om man pratar om eh, eh, Dunning Krugers sån här eh, modell där man liksom inledningsvis så blir man väldigt förtjust i någonting och man tror liksom att det här är allting ska och sånt. Och om det mm. sen inte mer motsvarar förväntningarna så rasar du ju ner liksom den här Value of the där det är lite jobbet ett tag. Och det känns som att hela internet befann sig där i, i nästan tio år i alla fall. Um, mm. rent tekniskt så fortsatte det ju tuffa på och, och sådär. Men um, nej, men det var ett par mörka år. Men sen, sen där någonstans. Runt 2010, 12, 14, 15. Så då hade ju folk på riktigt flyttat ut på nätet. Vi började få ordentliga nyttotjänster. Det tog verkligen fart med, med internetbanken och sådär. Och vi började mm. väl på riktigt skulle jag säga egentligen känna att nej men nu är det här en del av infrastrukturen. Med, med... Men det här,
0: då de kom ju de här Airbnb och Uber och alla de där också. jag slog igen och nätter. Netflix. Alla de måste ju på något vis ha expanderat på 10-talet.
2: Eh, ja, absolut. Och det var ju verkligen om, om vi trodde att det som hände på 00-talet var den nya ekonomin så var det ju egentligen bara. En en, 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 en annan vinkel. Det var ju som, som att gå från papper till PDF ungefär. Det var ju det vi gjorde då. Medan det vi gjorde på 10 talet var ju verkligen att vi omdefinierade faktiskt vissa ekonomier på riktigt. Vi fick delningsekonomin på plats, va? vi fick gigekonomin, vi fick. Eh, eh, skulle nog vilja säga att det var då som hela open source-idén och öppen källkod och öppna data och sånt exploderade lite grann ut utanför nördkretsarna också så att det, liksom, det blev det blev till och med självklart för, för SMHI att de inte skulle sitta och ta betalt för sitt data utan att släppa ut och sånt så att det, var, det var mycket sådana här mycket såna här relativt stora underrörelser som hjälpte till att bygga den infrastruktur som informationsinfrastruktur och den digitala infrastrukturen som gjorde att vi liksom kunde Ta, ta nästa steg så eh, 2010-talet var väl rätt så kul egentligen
0: mm. det var ju det är ett av mina, det är en av de sakerna jag förundrades mest över tidigt i internet det var att det var så många som försökte ta betalt för väder så länge det måste ha varit den mest misslyckade, krampaktiga, <fört> försöka hålla sig kvar i grejerna av alla. Och sen så kom ju Yr på något sätt och sopade banan med allihopa och så var det slut med det. liksom. Mm. Men det var många. Aftonbladet i allihopa.
2: Men det är väl rätt så, rätt så klassiskt egentligen att det finns en tid när du ska byta lite grann förståelse av hur världen ser ut. Där det, där det gamla hänger kvar. Va? Du tror att bara för att du, bara för att du en gång i tiden har kunnat sälja någonting och bara för att det har ett värde för den som vill bruka det så är det självklart att du ska ta betalt för det. Så är det ju inte. Mm. Alltså, men bara Nej. för att du kan ta betalt så betyder det inte att du ska ta betalt. Och tror du att du i ena läget kan ta betalt så är det ju en klocka som tickar till någon annan kommer och inser att... Här finns inga marginalkostnader, och här finns det nätverkseffekt, och här finns det en helt annan eh, intäktsmodell som vi kan bygga på och så vidare och bara på mattan med dig? Jag väntar ju fortfarande på att det ska hända med betalvägarna på tidningarna. Mm. Mm. Det är intressant faktiskt. För jag, för
1: jag tycker ju att den lösningen som finns idag är helt värdelös. Ja det kan inte bli mycket sämre. Med betalvägar alltså. Nej. Nej.
2: Eller Varken för konsumenten, den enskilde eller för samhället och det demokratiska samtalet och så vidare. Det är så destruktivt att vi har liksom skapat de här sidorna. Mm.
1: Vad skulle lösningen vara? tänker du Hur skulle man kunna ändra den här affärsmodellen så att det blir bra för alla?
2: Det är många som pratar om ett slags Spotify för, för mediebranschen. Jag är lite osäker på det för att det finns så mycket värde av att, att vad ska man säga, äga kundrelationen på ett annat sätt. och Så, här. så att... Jag är, nog, jag är nog fortfarande där att jag tror att det finns pengar i annonseringsmodellen för tidningar som är en outnyttjad potential. Jag tror att det finns pengar i sponsringsmodellen. Det är ju jävligt konstigt att ett fotbollslag kan dra in hur mycket pengar som helst från det lokala näringslivet men den, den lokala medieaktören skulle inte kunna göra det. Jag tror det finns väldigt mycket pengar i att, att arbeta och bearbeta det data man kan samla på sig när folk sitter och läser tidningarna. Jag tror att man skulle kunna gå tillbaka till att faktiskt vara en aktör på riktigt i lokalsamhället som säljer biljetter, och arrangerar konserter. Och, du vet så här, man, man, sköter man sina kort rätt så har du en plattform där du kan nå nästan alla i det samhälle där du verkar. Och kan du nå nästan alla, alla, alla i ett, ett lokalt samhälle så var det ju själv fan om du inte kunde hitta en bättre betalmodell än att tvinga de som har råd att prenumerera på din tidning och utesluta alla andra. Det känns liksom. Det, det är bara inte färdigt tänkt.
0: Hm. Jag måste ställa en rak fråga här. Tycker du att det är meningsfullt att prata om digitalisering? Eller är det mer som att säga på
2: dalmål, jobbar du med data på 80-talet? <laughs> vi, vi gamla internetskägg, vi brukade faktiskt skoja om just det någon frågar vad vi gör för någonting så ska vi säga att jag jobbar med data. Nej <laughs> ja, det har jag också sagt. Ja. Nej men det som är relevant är, det är väl att vi så ofta när vi, när, vi, när vi pratar digitalisering Att vi egentligen pratar digitisering istället Eller datorisering eller vad vi nu ska kalla det Och det är ju den här skillnaden mellan om du, om du går från papper till pdf Eller om du på riktigt liksom omvandlar någonting Och där har vi ju ett, ett, ett exempel som är så tydligt Så att det kanske är värt att nämna det i alla fall Och det handlar ju om nationalens cyklopedin Där vi... Där varje mm. kultur har haft sin national encyklopedi. Encyklopedia Britannica, encyklopedia Hispanica för den spansktalande världen. Du har Brockmans i Tyskland, Olle den Encyklopedi i de franskspråkiga delarna av världen. och så vidare. Och alla de encyklopedierna de har digitaliserat. De har flyttat ut på nätet. Men de har ju också blivit totalt omkörda av Wikipedia. Och det är ju, det är ju för att Wikipedia tror ju allt det som... Allt det som internet och digitalt möjliggör. Alltså samskapande och kollaboration. och Att, att du, du helt plötsligt kan liksom låta folk diskutera varenda artikel. De samtalen som fördes i de slutna redaktionsrummen på den gamla tiden de kan du nu lyfta ut och göra transparent och öppet istället. Du kan Eftersom det är så billigt att spara data så kan du spara varenda jävla version av den här artikeln hela vägen tillbaka till botten. Du kan samköra eh, vem som har uppdaterat vilken artikel med vilka andra artiklar de har uppdaterat. Och så helt plötsligt så ser du att här har vi ett, ett, ett klottrande troll och här har vi någon som verkligen gör jobbet på allvar. Du bygger trust och bygger alltså, Det är så väsenskilt egentligen. Och det är det jag tycker att vi... Det är en fråga som jag ställer till alla mina kunder när jag är ute och jobbar med dem. Det är liksom hur länge tror du att du överlever om det är i istället för Wikipedia. Och då spelar det faktiskt ingen roll om det är Scania som, som har en hårdvarodel också. Där det är helt uppenbart att vi har fabriker som är svåra att ersätta. Vi har logistikkedjor, vi har långa relationer med vår supply chain och så vidare. Men det finns alltid ett antal element i en organisation där man kan ställa sig frågan. Liksom, är vi nationalencyklopedin eller är vi Wikipedia? Mm. Och då är jag helt övertygad om att de företagen som förstår att vara Wikipedia istället det är de som digitaliserar på riktigt och det är de som kommer att klara sig.
0: Och då tycker du att det ordet är meningsfullt att använda också för en sån sak som Wikipedia till exempel?
2: Ja, det, det skulle jag nog säga att det är för att det handlar ju om den här, den här större transformationen egentligen där man omformulerar vad det är man gör och hur man gör det. Du gör det liksom på, ett, på ett helt nytt sätt. Du, du ska kanske fortfarande lösa samma behov eller du ska uppnå samma mål och syfte men du gör det på ett radikalt annorlunda sätt. Det handlar inte om att du byter ut papper och penna mot dator utan det handlar om liksom hela det här, Hela den här processen och ekosystemet. Sen är det väl lite grann så att vi får ju fortsätta prata om digitalisering så länge vi behöver det här paraplybegreppet. Va? Sen i, idag när jag går ut och jobbar med, med stora kunder som Lufthansa, vd och så där sitter vi inte och pratar digitalisering. Då pratar vi ju verksamhetsutveckling eller vi pratar affärsutveckling. Vi pratar HR-frågor. Vi pratar liksom allt det som, allt det som är deras egentliga verksamheter där digitalt och digitalisering det är liksom det är implicit idag. Det, det bara finns. Det, det är ingenting som man behöver uttala och stoppa mm. i speciella speciell låda.
0: Jag får nog ge dig, för när jag får den här frågan som jag fick av en kollega alldeles här om dagen, då hävdar jag ju lite att det är bara ett modord, liksom. lite just att som på 80-talet så jobbar jag med data. Men jag får ge dig att den definitionen är ju lite, eller det exemplet är ju lite smart, jag kanske ska börja, om jag ska vara, om jag ska vara ett välvilliga jag så får jag ju ta det Wikipedia-exemplet istället när jag ska förklara
2: det här. Mm, I Men det är, det är ju, all, ju alltid ja, svårt ja, det här med begrepp Det är ju ungefär som att jag nu har ju gått in som vd För ett AI-företag som heter GetAI och, och, och då är det ju lite grann så att när, vi, när, när jag säger att vi arbetar med tillämpade AI Så kan det ju betyda en miljon olika saker men, men du, har ju, du har ju kanske inte alltid 30 minuter på dig att förklara vad du gör för någonting. Då behöver vi de här paraplyerna. Va? Vi behöver ibland liksom möjligheten att kunna sätta oss ner runt ett bord och säga att nu är det, nu är det detta som är ramverket för det vi ska prata om idag. Då, då sätter vi liksom AI som etikett på det. Och sen börjar du fylla den här fyrkanten med allt det som det egentligen handlar om. Och lite grann så ser jag på digitalisering också. Det är ett, ett paraply, paraplybegrepp som fortfarande kanske har ett, ett visst berättigande. För vi ska placera oss i, ett, i ett, en tankerymd att nu är det det här vi pratar om. Liksom. Men, men annars håller jag med dig om att det är ett, ett fullständigt utdaterat begrepp egentligen. Men världen är ju <står> är utdaterad. Marie, är mm. Mm.
1: Erik. Precis, man har, man har samma, samma egentligen utmaning med ordet i ja. det, det är samma ja. sak liksom, exakt samma utmaning Precis. där. Men det har också sitt syfte i sin kontext liksom. Om vi tar de här FANG-företagen då, som är, ni som inte har begreppet det är Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google. Kommer de ta över världen eller har de redan tagit över världen?
2: De så kallade teknikjättarna. Om du, om du ska fråga svensk mm. press så har de ju definitivt redan tagit över världen och de är ju, de är ju civilisationens undergång typ. Um, här, mm. här måste vi ju akta oss lite grann för liksom, den gamla kulturimperialismen egentligen. Det finns ett företag i Indien som heter Reliance som har fyra gånger fler anställda än vad Facebook har och dubbla omsättningen ungefär. I Kina så har vi ju flera företag som är avsevärt större än vad Facebook och Google är tillsammans och tjänar nästan lika mycket pengar som Apple gör. Nej, de här företagen kommer inte att ta över världen för att det är fortfarande så att, att världen är, är större än USA och större än de tjänsterna. Dessutom så är de ju hela tiden utsatta för tryck och då tänker inte jag så mycket på den amerikanska kongressens tryck på dem. Så nu ska vi bryta upp Google och så. Utan jag tänker på det tryck som de är utsatta för från oss användare. Um, mm. TikTok till exempel kom ju och bara svept in. Vi hade Snapchat för två år sedan som gjorde samma sak och som liksom helt ställde om förutsättningarna för de här företagen. Fast att de sitter med världens största research and development avdelningar och kastar hur mycket pengar som helst på att försöka förstå vart världen är på väg. Så kommer det sådana här grejer och bara liksom... Jag ska inte säga att det slår undan fötterna för dem, men det gungar ju definitivt. Liksom. Det skakar i grundvalen mm, för dem. Ja. Så att, nej, jag, jag tror inte att, att de kommer att, att ta över världen. Och skulle de mot förmodan göra det så är jag ändå mindre bekymrad över Mark Zuckerberg än vad jag är över Donald Trump. Så att om jag, om jag, om jag mm. får lov att bestämma så får gärna Mark fortsätta bestämma över Facebook istället för att vi liksom kräver reglering som i slutändan lägger makten och kontrollen i händerna på, på en sån som Donald Trump Jag är rätt nöjd med den här maktdelningen vi har idag mellan, mellan de folkvalda av våra teknikföretag mm, mm, Intressant
0: svar
1: en annan fråga bara relaterad till det som är en ganska het debatt kanske framförallt utanför techsektorn det är ju det här med avlyssning och de här bitarna. Många påpekar liksom att om ja, jag tittade på ett skor eller jag pratade med min mamma om de här skorna och en dag senare så såg jag en ad för dig i min Facebookflöde eller instagram eller vad det nu kan vara. Jag måste vara avlyssnad liksom. Eh, vad är din, din take på det? Är det bara skitsnack eller är det så helt enkelt att ML-modellerna har blivit så pass bra att man förutspår? De hinner förutspå vad du
2: vill köpa, och så börjar du prata om det samtidigt? Det bara en... alltså, precis, jag är ju där. Jag, för det första, jag är 100% övertygad om att de inte lyssnar i din telefon. Det, det har varit så pass mycket väsen om det här, det har gjort så pass mycket studier på det, så många har tittat så djupt på det. Det hade varit bevisat vid det här laget om det hade, om det, om det hade, hade varit så. Och dessutom så hade det ju varit en PR-katastrof av totalt aldrig tidigare skadade höjder om det hade visat sig att de gjorde det. Så nej, de gör inte det. Vad jag då tycker är intressant mm. i den diskussionen det är att det faktum att de inte lyssnar och ändå är så pricksäkra det är ju det vi borde prata om och vara mm. bekymrade över. Precis som du är inne på att modellerna mm. och, och den mängden data som de har om oss gör att de är så pricksäkra så att det enda vi med våra begränsade hjärnor kan hitta som logisk förklaring på det här det är att de lyssnar. Exact. Medan sanningen egentligen är mycket otäckare alltså, så Om man, om man, om man mm. nu tycker att det är otäckt Att de vet att jag vill köpa ett par skor Men, men det kan ju finnas andra konsekvenser av det men, men ja, så nej, de lyssnar inte Men det gör också att det här är egentligen ännu mer otäckt Än om de hade lyssnat
1: Mm. Precis, jag håller med dig Det, det är också min eh, spaning på det att... Eh, att modellerna börjar bli så pass bra att de kan prioritera vad du pratar om och tänker på och så vidare så att det börjar matcha helt enkelt.
2: Det, det, säger, det säger ju någonting uh -huh. om hur förutsägbara vi är som människor också. Vi tycker ju att vi är så individualistiska och att så mycket är så slumpmässigt i vårt liv och sådär men... I själva verket så är det ju helt uppenbart så att väldigt mycket är förutsägbart. Sen har du ju andra biases som spelar in här också. Det är ju, det är, du ser ju inte alla gånger de, de missar vad du är intresserad av och vad du pratar om. Nej. Du ser ju de gångerna. Det, liksom, det är ju som att läsa horoskop. Om du tror på det så hittar du liksom de här tecknena hela tiden på att det är på det viset. Men Sen vill jag faktiskt en, en sak till som jag tror jag tycker är viktig att vi pratar om här lite grann. Och det är ju det här med idén om real harm. Alltså så här, Jag är ju oerhört mån om att vi, att vi värnar vår personliga integritet och att vi liksom håller på min möjlighet att få lov att vara. Eh, fördold eller vad vi nu ska kalla det mm. men, men min utmaning där är ju inte så mycket gentemot Facebook och Google och Apple jag är rätt obekymrad av om de lär sig så mycket om mig att de kan servera mig en någonsin, innan jag liksom vet att jag vill ha ett par skor. det som bekymrar mig det är ju när det här läcker över till de entiteter som har våldsmonopol, alltså när det här börjar läcka över till staten och jag jobbar ganska mycket med olika program under Svenska institutet och sådär där vi arbetar mot, mot Belarus och vi arbetar liksom mot, mot MENA och, och liksom länder där du verkligen har, eh, vad heter oppressive governments, alltså för, förtryckande regimer och så här va. Och, mm. Och att, att liksom befinna sig i en sån kontext, i i en sån miljö och veta att den här regeringen, den här, det här styrelseskicket som kan kasta mig i fängelse bara för att de känner att få göra det eller bara låta mig försvinna, att de också kan ha tillgång till de här verktygen, då börjar du liksom bli otäckt på riktigt. Va? Och det är, det, det är den nyansen i debatten som jag tycker att vi missar när vi skjuter på Facebook och Google. Utan det vi egentligen borde se till det är att vi har vattentäta skott mellan de tjänster där jag ändå i någon mån kan välja att, att vara aktiv. Och där risken för missbruket egentligen är ganska låg mot... Det som händer när det läcker över åt andra hållet. Och det pratar vi alldeles för lite om. Vi har haft FRA-debatten som har liksom puffat upp så här. Vi har haft mm. NSA och PRISM och de här bitarna i USA. och så där. Men det går över rätt snabbt och så trillar vi tillbaka till Facebook är farliga. Det känns inte så konstruktivt. Mm. Liksom.
0: Nej, det är oftare man hör det. Det har jag helt med Och. Om man pratar om något annat så är det nästan alltid att, att uh, Kina analyseras som skurkaktigt. Det är sällan något annat faktiskt. Mm. Nej, det är så. Eh, okej, jag har en till. Kör,
1: eller förlåt. Nej, det, kör det. Mm. Jag, jag tänker på TikTok som slår hårt, eller har slått hårt kan man väl säga. Om man tittar på just hur den är utformad som produkt så läste jag en ganska intressant artikel en dag som handlar om att den är egentligen bara designad för att kunna optimera på sin egen machine learning algoritm. Då. Så det den gör i, i, lite förenklat nu då är egentligen att om du öppnar appen så kastar den upp en video tre och börjar autospela den på en gång. Liksom. Och desto längre du tittar på den eller desto snabbare du swipar botten så lär den sig på en gång då om det här är content du gillar eller inte och ser den i en ny video. Och så, på så sätt så optimerar du egentligen bara för att få så bra content som möjligt. Det skiljer ju ganska mycket om man tittar på hur vi historiskt har designat produkter med att vi ska ha user flow, man ska få översikt, man ska kunna gå och ha menyer överallt där man ska kunna klicka och allt sånt där. Kommer vi få se en evolution i produkter där de börjar bli mer optimerade för att bara ML optimera sig så att säga? Jag är
2: ganska säker på det och om du tycker att det är en utmaning på designsidan för de som sitter och bygger och skapar de här verktygen så är det ju egentligen ännu mer en, en utmaning för dem som försöker skapa innehåll på dem. Alltså, där, där Det tidigare har varit så att om du arbetade på en sån här innehållsplattform- om det var Youtube eller Facebook eller Instagram eller vad det nu var- så var det ett antal saker som vi visste var viktiga. Liksom, så att du skulle bygga en, en, en skara av, av prenumeranter- du skulle få de här prenumeranterna att ofta komma tillbaka till ditt innehåll- att engagera sig med ditt innehåll och så vidare. Och alla de traditionella metrics, de är ju bara kastade ut genom fönstret när vi tittar på TikTok. Det finns mm. inget som helst värde egentligen i att samla på sig prenumeranter och sånt där. För att det, det är inte det, är inte det du, du... Du möts inte av det när du kommer in. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att se mycket, mycket mer av det där. För det finns ju en anledning till att TikTok går så bra. Och det är ju att du får ju alltså... Innehållsleverantörerna har ju sina toppar och dalar och så här, men här får du alltid känslan av att det du ser är det som är intressant och relevant för dig. Det är ju otroligt lätt att fastna på TikTok. Vad jag däremot tror och mm. hoppas är att vi kanske kommer att få lite fler levers, alltså lite fler brytare eller lite fler olika varianter som vi kan välja på. Att, att Även på TikTok kanske det är lite grann som om vi tar... Youtube som ett klassiskt exempel där du på startskärmen har en, en helt algoritmstyrd vy liksom, så kan du ju klicka på subscriptions också och få fram dina prenumerationer. Du kan till och med få dem i kronologisk ordning så att den senaste uppdaterade kanalen ligger överst. Jag tror nog att vi över tid kommer att hitta sätt att skruva på de där olika gränssnittsdetaljerna så att det blir tillräckligt smakligt för att Folk ska kunna välja lite grann vilket läge är jag är i nu. Va? Står jag och väntar på bussen mm. och, och har tre minuter och bara liksom vill få maximal underhållningskick. Liksom, va? Eller sitter jag som man satte sig ibland kanske med sitt, sitt magasin och nu ska jag liksom beta igenom här och se till att jag har lyssnat på alla en sak idag den här veckan. Och, ja, men du vet så här liksom att. Eh, mm. Ja, men. men eller jag på den. Eller. <laughs> Absolut. Ja. Men, men ni publicerar inte så ofta <laughs> så det är rätt lätt att hänga med där. Ja. Nej, men, men, men som, som svar på din fråga det är fullständigt <laughs> otvetydigt att allting som vi, som vi på något vis paketerar under det här AI-paraplyet att det kommer att påverka hela vår värld i en uh, fullständigt fundamental skild verklighet framöver blir det ens begripligt på svenska ja, men jag vet vad jag menar i alla fall mm, mm, mm. Ja. det kommer att bara bli mer och mer av det vi kommer att se det Ja men det är det va. Och, och på den tiden när jag, när jag hackade på riktigt. Och, och försökte adoptera det här hackers mindset. Att varje gång jag gjorde någonting repetitivt för andra gången. typ så här, Varje gång jag skulle gå in och betala den här telefonräkningen. Så till slut så skrev jag. Eller till slut. Tredje gången så skrev jag ut skript för det istället. Va? Då, då, då automatiserade jag den processen. Och det var ju någonting som, som jag... På den tiden var jag tvungen att göra för ingen annan egentligen gjorde det åt mig. Men nu är vi ju i det här läget där maskinerna börjar göra det här åt dig. Och det är ju klart att de. Om mitt ljussystem här hemma och mina 50 Hue-lampor märker att jag har ett visst mönster, då, då ska de ju naturligtvis känna det mönstret och ska jag ju inte behöva tala om för dem att nej men nu går vi och lägger oss liksom, så kan du vara snäll och släcka ljuset. Det är hål i huvudet när hela systemet vet att nu går jag och lägger mig. Alltså det, det, det börjar bli en ny sorts frustration. Jag pratade ett tag om, om den här analog. Ja. När alla pratar digital stress så börjar jag prata analog stress istället. och Det var ju här när du vet att det finns ett bättre digital sätt att göra någonting på, men du måste sitta och fylla i dina reseräkningar för hand. Det var analog stress. Nu börjar vi landa i någon, någon annan slags stress här egentligen där vi vet att det finns ju, det finns ju en AI-modell som skulle gå och träna upp för att lösa det här problemet åt mig, så varför har ingen mm. gjort det?
1: Jag håller med. Det som stör mig mest just nu det är till exempel De här klädrekommendationerna jag får Från diverse företag Ofta tyska ett stort tyst företag, Är ju att när jag väl klickar in på den där skiten För att de förespråkar ganska bra Så jag vill ju ha den där jävla tröjan Så är den out of stock Ja eller det, finns det är typ irriterande liksom. Ja det känns ju så här Lös bara det för guds skull Att om det inte finns i Okej okay, att de inte kan veta min storlek kanske det kan Jo väldigt mycket. det borde de veta men,
2: men... Klart de ska veta
1: ja, okay. ja absolut. Jag vara Nej. <laughs> Men jag har även
2: fått rekommendera produkter där, där, där den är i allas storlek slut ja.
1: liksom. Då undrar man, så här, det där borde inte behöva hända. Men
2: är inte, det, är inte det klassiskt också att man fortfarande lever med ett antal obalanser? Då, då har det, liksom, det har varit jo, lättare okay. att skriva den här algoritmen som kan rekommendera det som du vill ha. Men man har fortfarande inte löst logistiken i bakplanet för det är så många mm. andra rörliga delar inblandade i det. Så du får fortsätta ja, klicka absolut. helt enkelt. En vacker dag så är det någon som har löst logistiken också. Så att din pryl finns där i lagarsaldet. Ja.
1: ja, eller hur? En annan sån skön jag fick bara här i veckan nu som jag tänkte på. Det var att jag handlade på boost.com då. Det är ingen skugga över dem på något sätt. Men jag köpte en Ralph Lauren t-shirt. Och sen så fick... En, inget mer. Och köpte jag hem det. Och så fick jag så här, då, då fick de väl någon span på att jag uppenbarligen gillar Ralph Lauren då. Så nu fick jag ett mejl dagen efter. Upptäck ännu mer av Ralph Lauren. Och det är ganska snyggt. Dock enbart damkläder. <laughs> klämningar, kjolar och fan allt.
2: <laughs> Men tänker inte du då att du de kanske känner, känner så kan så kan dig bättre än vad du själv gör? Ja, det
1: är sant. Jag kanske borde Prova. vidga mina veer, tänker du. Ja. Typ,
2: typiskt prediktiv modell som kikar in där. Fast lite på tidigt bara.
1: Min fru jag kanske borde bli orolig, menar du?
0: Eller stolt över din fördomsfrihet. Ehm... <laughs> <laughs> Jag, nu känner jag att vi grundade lite där. Alltså nu får du säga vad som kommer hända på 20-talet först.
2: Mm. Kan vi kan vi bli färdiga med covid-19 först så kan vi börja fundera på vad som ska hända sen. Det är väl egentligen Nej, men -19 är ju
0: bara. Covid-19 kommer ju bara att, göra att det som ska hända på 20 talet
2: änder ända ändå fortare. Ja. Det är min spaning i alla fall. Ja, och plus att det kanske kommer att låta oss dra iväg i lite, lite riktningar som vi... Till exempel det här med hur vi arbetar, arbetsplatsen och så ja. vidare. Ja, exakt. Det, 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 det är nog inte helt självklart att vi, att vi hade landat där ens med mycket tid om vi inte hade blivit tvingade Nej. till att säga att det funkar. Så att det kan vara lite sådana här barriärbrytande saker som vi har upptäckt också. Ja. Um, så det är väl... Um, <laughs> Vad fan är det nya normala egentligen? Alltså jag ser väl fram emot att vi, att vi på riktigt får en slags hybridvärld där vi slutar prata om att vi har en fysisk värld och vi har en digital värld och att det liksom ska vara en massa skillnader mellan dem utan att vi, att vi på riktigt rör oss sömlöst mellan de här världarna att vi kanske blir duktigare på att se att vissa saker är faktiskt bättre att göra digitalt än att, att göra fysiskt. Det är på det tidigare så har vi försökt göra det på ett sätt som skulle emulera den fysiska världen istället för att använda den digitala kraften. Vi kan ju ta en sån sak som möten till exempel. Jag är ju så oerhört fascinerad över att det är först nu som Microsoft Teams har börjat flagga för att det kommer att komma en funktion som gör att alla möten du har haft eh, sparas som video, transkriberas, blir sökbara, stoppas undan i din SharePoint och blir åtkomligt via Teams och så vidare. Men jag tycker att det är det absolut mest självklara som finns i hela världen. Att om du nu sitter och kör ditt möte digitalt då är det ju klart som fan att vi ska spara allting och göra det sökbart och göra det fortsatt kollaborativt och, och länka ihop det och använda all kapacitet vi kan till att bygga. Liksom, vi, kan ju lägga, vi kan ju lägga modeller över alla de här mötena och helt plötsligt så börjar vi se liksom andra samband och vi börjar höra vad vi faktiskt pratar om fast att vi inte har sett det sker. Ja, men du vet, allt det här... Ja, ja. Alltså, det är så här, varför, varför hade vi inte det för tio år sen? det är konstigt.
0: ja Det är en massa saker jag stöver på det där. Var, varför kan man inte, varför kan inte två personer dela och lägga grejer bredvid varandra? Var, var kan man klottra någonstans. Det kanske finns någon lösning men skit svår att komma åt, och så vidare i all oändlighet. Liksom. Massa sådana saker som är fullständigt självklara som bara är att apa efter ett vanligt hum liksom, fast
2: göra digitaliserade och mycket bättre. Precis, samtidigt som vi ju då också vet att vi lever i en värld idag där, jag ska, jag ska ju inte på något vis förringa de som sitter och jobbar med programmering och utveckling idag. Men man har det ju på många sätt mer förspänt än vad vi hade det där tillbaka på 80-90-talet. För att du har mm. tillgång till, till bibliotek och du har liksom tillgång till olika abstraktionslager och du kan liksom... Du kan jobba på ett helt annat sätt än vad du kunde göra då. Det finns en tjänst som heter StreamYard som är en, en fantastisk browserbaserad tjänst för att göra livesändningar där du bjuder in gäster och sen skjuter du ut det här då, så du kan sända på tio olika kanaler samtidigt och du kan jobba med... Du kan göra jättemycket snygga saker och allting sker i webbläsaren. Det är två killar som har byggt detta för att de har bara varit jävligt duktiga på att plocka ihop allting som redan fanns där ute och, och, och bygga ett helt nytt liksom, paket av det här. Och det är lite grann en, en, vad ska man säga, där är man där på den här frustrationen igen att det går så långsamt för många av de stora företagen och så här Microsoft till exempel utan att på något vis singulera ut dem bara, men ändå kanske lite. Att, att man liksom kan sitta med den sortens <skratt> att man kan sitta med den utvecklingsresurser och så många smarta hjärnor som jag vet finns där inne och, och, och den, vad ska man säga, så många fingrar ute i användarnas behov och lik förbaskat vara så långsamma och så tröga och så klumpiga och så valhänta i mycket av sin utveckling. Det, det, det säger ju bara liksom att, att, att man inte har förstått agil utveckling till exempel. Mm. Ja,
1: det, 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 det är en stor del där också tror jag. Mm. Att de inte lyckats ställa om sig helt enkelt. Jag har övrigt en post på LinkedIn om att jag har levt ett liv- eller förlåt, ett år av mitt liv nu utan några som helst Microsoft-produkter. Det var ju någon smart jävel då som direkt kommenterade att LinkedIn är ju ägt av Microsoft. <skratt>
0: <skratt> <skratt> för illa på den
2: besparingen. <skratt> Det
0: är ju Åh gud
2: det var ju nästan så roligt som man, du, du kunde ju nästan låtsas att det var en tanke liksom så. Catch. Gotcha. Ja. Nej, för mm. Ja, det snyggt.
1: Okej, okay, vi kanske ska Vi kan
0: ja, ska Jag precis. Ja, jag måste fråga en sak. Till, men ja. Ja, gör det. Kör det Ska jag fast. göra det nu? Alltså, okay. gör det. Nej, men, nej, men var, var här, 2035 liksom. Är vi en dystopisk 1984 liksom mörkvärd eller i stil med Ready Player One om ni har sett mm. filmen eller liksom så eller är vi vad är vi? Vad kommer ha hänt? Liksom? Är den en utopi?
2: Jag tror ju inte på den dystopiska modellen utan jag, jag, jag tror ju faktiskt alltså människan har ju gått igenom ett antal sådana här stora skiften för i, i historien, den första industriella revolutionen, andra, mm. tredje och så vidare och på något vis så lyckas vi ju alltid komma ut på, på andra sidan och, och objektivt på något vis ändå har blivit lite bättre. Världen har blivit lite bättre för alla år som har gått vi, Lever lite längre, lite färre svälter Allt fler kan läsa mm. Internet ger oss möjlighet att koppla upp Den tredje delen av befolkningen Som fortfarande inte är uppkopplad Och vi kan liksom verkligen knyta ihop det här och, och, och jag landar alltid i att jag i slutändan Tror att, att det goda i människan Kommer att lösa och hantera det här mm. Men det finns ett, ett par av Och ett av dem handlar ju till exempel Om artificiell intelligens Så det är så jäkla mycket snack nu Om etiska AI Och att vi, liksom, vi måste se till till att vi sätter regelverk på plats så att vi kan hantera den här monstermaskinen så att den inte ställer till någonting och förintar mänskligheten och så vidare. Och den diskussionen kan jag acceptera så länge världen ser ut som den gör just nu när de flesta maskiner är någonting som står där borta och tickar och det finns en off-knapp liksom och vi kan väldigt tydligt se att vi kan gå bort och skriva på rattar på den här, även på algoritmerna kan vi liksom skruva på rattar och vi kan säga att nej, nu, 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 nu blev den lite rasistisk här så då vrider vi lite grann på den här ratten igen. Men om vi kombinerar den idén om allt smartare artificiell intelligens, kanske till och med i förlängningen någon slags generell artificiell intelligens, om vi kombinerar det med det som Elon Musk och många andra forskare på idag med brain-to-computer-interface. Där vi alltså kommer ifrån det här att vi ska sitta och knappa på tangentbord eller vi ska prata med prylarna. Utan vi faktiskt liksom har sensorer och, och interfacet inopererat i hjärnan. Så att vi är på riktigt uppkopplade hela tiden. Då kommer det ju inte finnas någon sån här off-switch. Då kan vi inte längre gå bort bort och stänga av. eller, eller mm -hmm. säga liksom så här, Utan då blir vi ju den här supermänskligheten på något vis. Och i det läget så kan vi ju prata om etiska AI hur mycket vi vill. liksom. För då är det ju vår etik det handlar om. Och det är därför som jag. Jag slåss nästan varje dag för att vi ska börja jobba med de här mjukare, mänskliga värdena egentligen. Inte som att maskinerna är någon separat entitet, utan att vi människor ska sluta vara rövhattar mot varandra. Att vi ska sluta vara dumma och polariserade och göra vårt bästa för att missförstå varandra och så vidare. För att den dag vi har den här kraften inopererad här så kommer ju allt skitet att förstärkas också, amplifieras. Så att vi måste verkligen på något sätt börja jobba med vår... vår de mänsklighet och, 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 och etik och moral på ett mycket, mycket, mycket djupare plan. Och jag är ju bara rädd att vi kommer, inte hinna, vi kommer inte hinna bli färdiga med det arbetet i tid. Vi kommer inte att bli den här goda mänskligheten som vi behöver vara för att kunna hantera den tekniken som står runt hörnet. Och misslyckas vi med det så går det till helvete. Så enkelt är det.
0: Mm, lästigt. <laughs> men egentligen tycker du lite att det är samma sak som när människan kom på kärnvapen eller något sånt där att det är en fråga om att hantera den nya teknikutvecklingen på ett bra sätt och inte använda
2: den för destruktion så att säga exakt så, mm. exakt så. och det betyder ju också om vi ska, om vi ska ta liksom kärnvapenanalogin ett snabbt till så betyder det att det kommer att göra lite ont emellanåt och det låter ju hemskt att prata om det Hiroshima och saker som att det gjorde lite ont men du är med. Konceptuellt så här vi kommer att få ett antal mm. rejäla smällar på fingrarna kanske få. det som definierar oss det är väl hur vi reagerar på det, var vi tar vägen då och, och, mm. Mm. ja Ni får se mm. Mm. Det är en
0: spännande framtid med stora
2: möjligheter det, helt enkelt Det är väl inte speciellt agilt att sitta och prata om vad som ska hända 2035 va?
0: Nej, den, det, 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 är av,
2: det är väl en del av Det agila mindsetet Att man inte kan planera Egentligen
1: Vi tänker hålla dig för det här svaret nu Så gör vi en podd helt enkelt 25 och se hur ja. det
2: är har... Skitkul ja. <laughs> Vi bokar du... in dig i kalendern redan nu mm. uh,
1: jag tror vi ska runda mest för att vi börjar ja, vi tiden. Jag tror vi ska kunna prata mycket mer ja. om det här. Och Någonting mer du vill tillägga eller säga eller puffa för också?
2: Nej, jag, jag tyckte bara ska... det, det var grymt kul att prata med er. Det blev ju väldigt mycket nostalgi i början. Men det är väl kanske så när man har en, en gammal gubbe som jag som har varit med ett tag. Att det, det är en del av värdet. när jag tycker det har varit ett grymt samtal. Ingenting att tillägga.
1: Och om man vill följa dig, då hittar man dig lättast på LinkedIn
2: eller vad? Alltså, man hittar faktiskt mig överallt på internet egentligen. Men LinkedIn är ju en, en det är ju enkelt och där brukar jag posta en sak idag emellanåt också som annars finns som podd. Den kan man lyssna på överallt där man lyssnar på poddar. Varje mm. morgon vid sjutiden så försöker jag leverera några minuter om någonting som har hänt under natten som jag tycker är intressant för folk att hålla koll på ur internetvärldens perspektiv. Kul. Okay.
1: och vi rekommenderar verkligen att gå in och både följa och lyssna på den. Mm. Ehm, då säger vi tusen tack till Informator för att ni är med oss och sponsrar mm. den här podcasten och gör den här möjlig. Vill ni någonting till oss så maila oss på
0: äh, agilpodden.gmail.com
1: Exakt, och på Instagram finns vi på också, och där heter vi läggd Agilpodden. Och mm. säger vi stort tack till er i ja, för att jag med.
0: Ja, till alla som lyssnar. Tack, bra. Hej. Tacka. Okay. Hej.